0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema de síndrome de ovario poliquístico. Como introducción, debemos conocer el significado de este síndrome, el cual, según la bibliografía del manual CTO, es la patología endocrina más frecuente en la mujer de edad reproductiva y también es la primera causa de infertilidad y anovulación crónica. Debemos conocer también la prevalencia de esta entidad, ya que es del 3 al 7% de las mujeres. Debuta como un cuadro clínico alrededor de la menarquia, caracterizado por anovulación crónica, que es expresada clínicamente por oligomenorrea, amenorrea y o esterilidad, asociada a su vez con hiperandrogenismo, que clínicamente pues, es expresado como ya lo conocemos, en hirsutismo, acné y o alopecia androgénica, así como un exceso de andrógenos ováricos. Por lo tanto, tenemos que es la causa más frecuente de hiperandrogenismo en la mujer de edad fértil en el síndrome de ovario poliquístico, y pues se caracteriza por lo mismo por una excesiva producción de andrógenos, fundamentalmente de origen ovárico. Pasamos a lo que es la etiopatogenia. Aunque aún se desconoce su etiología clásicamente, se ha descrito que Número uno, Hay un aumento de la pulsatilidad de la gonodatropina coriónica humana y o una sensibilidad hipoficiaria superior al estímulo hipotalámico. Por lo tanto, esto conlleva una elevación de nuestra hormona luteinizante, ya que pues, hay un aumento de la amplitud y muy probablemente la frecuencia de los pulsos de esta hormona también está aumentada. Esta hormona, la hormona luteinizante, estimula el exceso de la teca interna, ocasionando hiperplasia tecal, dando entonces una sobreproducción de andrógenos ováricos y tenemos así el hiperandrogenismo. También se produce una hiperproducción de andrógenos suprarrenales, ya que existe una alteración en la regulación enzimática del P450-C17. Recordemos que esta enzima pues, es responsable de la actividad en otras enzimas ováricas y suprarrenales implicadas en la síntesis androgénica, por lo que nos daría un aumento de los andrógenos. Ya una vez que tenemos esto, analizándolo, si hay un, andro un androgenismo aumentado, nuestra paciente va a cursar probablemente con obesidad, hirsutismo y anovulación. Ustedes tal vez se pregunten el motivo de la anovulación. Bueno, hay que recordar la endocrinología del mismo y saber que existe una trecia folicular, ya que están sometidos a un ambiente androgénico excesivo. Además, los andrógenos circulantes son convertidos a estrona en la grasa periférica. Entonces, esto nos va a dar y bueno, aquí me gustaría que recordemos los conceptos que maneja la OMS estandarizados sobre la clasificación del índice de masa corporal, donde tenemos como sobrepeso una cifra superior a 25 kilos por metro cuadrado y a la obesidad con una cifra superior a 30 kilos sobre metro cuadrado. Volviendo, tenemos que la progesterona está ausente en la segunda mitad del ciclo, por lo que no se eleva la temperatura en este periodo. Por lo tanto, si recordamos, nuestra curva de la temperatura va a estar entonces monofásica. Otro dato de suma relevancia es que entre un 60 a 70% de nuestros pacientes con síndrome de ovario poliquístico va a presentar una insulinoresistencia cuya base es multifactorial y por lo tanto también va a presentar un hiperinsulinismo secundario. Escarbándole a nuestro linda endocrino podemos decir entonces que esta insulinoresistencia en asociación a la producción anormal de andrógenos e insulina aumentada suprimen la producción hepática de la globulina de unión a las hormonas sexuales, con lo que nos va a incrementar dramáticamente la cantidad de testosterona libre circulante a largo plazo. Entonces, la insulinoresistencia asociada con el síndrome de ovario poliquístico puede provocar un aumento del riesgo de generar un síndrome metabólico. Por esto la importancia de la detección oportuna de la patología, ya que la cadenita multifactorial puede recaer en algo irreversible e inclusive fatal. Repasando sus complicaciones más importantes tenemos el cáncer endometrial, la hiperplasia endometrial, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, diabetes gestacional e hipertensión gestacional. Con respecto a la obesidad, esta es la principal responsable del incremento de la frecuencia de la insulinoresistencia y constituye un factor importante de mantenimiento de la anovulación crónica. Pasamos ahora a nuestra anatomía patológica. Hablando específicamente de anatomía patológica, encontraremos que al realizar un ultrasonido, vamos a encontrar unos ovarios aumentados de tamaño, de superficie rugosa y color grisáceo. Microscópicamente, encontraremos un engrosamiento y fibrosis de la albugenia, que es la albugenia. Es la capsulita que está rodeando al ovario. Asimismo, la granulosa estará poco desarrollada y sobre todo recordaremos que la hiperplasia de la teca va a ser de mayor importancia y lo característico de nuestra patología. Finalmente habrá un aumento de la zona medular ovárica. También tenemos que recordar que en el ultrasonido vamos a detectar un signo de collar de perlas, que son los folículos. Pasando ahora a nuestra clínica, difícilmente podríamos encontrar un signo o síntoma constante. También un pato neumónico, difícilmente lo podemos encontrar. Sin embargo, las pacientes suelen acudir a consulta por presentar esterilidad, trastornos menstruales en un 90% de los casos o irsutismo de igual forma en un 90% de los casos. Puntualmente, los trastornos menstruales en la mayoría de las pacientes se manifiesta como oligomenorrea, Recordemos que la oligomenorrea son 6 a 8 menstruaciones anuales o un ritmo menstrual irregular. Esta alteración ovulatoria se inicia alrededor de la menarquia. Sin embargo, esta tiene o tiende, mejor dicho, a mejorar hacia la cuarta y quinta década de la vida. Repasando lo que son las repercusiones de la anovulación persistente la esterilidad va a estar dada en un 75% de los casos. En muchas ocasiones supone el principal motivo de la consulta. La hiperplasia y el cáncer de endometrio. Aquí la elevación de los estrógenos no compensada con progesterona se ha reconocido como factor de riesgo de desarrollar hiperplasia o cáncer de endometrio. El patrón menstrual está alterado no es una característica de todas nuestras pacientes con síndrome de ovario poliquístico, dado que se puede encontrar hasta en un 30% de las pacientes con una función ovulatoria normal, por lo que la presencia de los ciclos menstruales regulares no excluye la presencia de síndrome de ovario poliquístico. En pacientes obesas con síndrome de ovario poliquístico, la alteración del ciclo menstrual es significativamente superior. De ello, se deduce que la fertilidad de estas pacientes es especialmente disminuida y por lo tanto las medidas dietéticas y cambios en el estilo de vida, dice ese ejercicio, deben estar centradas en reducir el índice de masa corporal, mejorando así los aspectos metabólicos y de fertilidad de estas pacientes. ¿Cómo puedo definir uh, la reducción de un índice de masa corporal? Para una pérdida de peso ponderal significativa debemos hacer una reducción en un 5 a 10% del peso. Muy bien, pasando a una categorización de las manifestaciones clínicas principales, esta sería... Número 1, hirsutismo. Entre un 70 a 90%. Preferentemente en mentón, labio superior y la zona infraumbilical. El grado de hirsutismo puede cuantificarse mediante la escala de Ferriman y Galway. Como dato súper importante que nos menciona el manual del doctor Prieto es que la presencia de hirsutismo en pacientes que estuvieron bajo esquemas de larga duración, y bueno, por larga duración hago énfasis durante la mayor parte de su vida postpuberal, así como las pacientes de etnia asiática u orientales es menos probable que el irsutismo aparezca. Número 2, la androgénica. Número 3, acné, una de cada tres pacientes. Número 4, obesidad en un 50 a 60%, siendo esta una etnia dependiente. Como pues, se lo imaginarán, de nuestro lado está bastante amplio el rango. Está dada a expensas de una distribución centrípeta con un índice cintura-cadera incrementado. Dice se Obesidad centrípeta, troncular o androide, que hay una relación entre el perímetro de la cintura y el de la cadera superior a 0.85. Número 5. Resistencia a la insulina y por tanto una hiperinsulinemia compensadora. El 30% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico presentan una insulinoresistencia y la prevalencia de diabetes tipo 2 es de un 7.5 hasta un 10%, sobre todo en mujeres premenopáusicas. Número 6 Acantosis nigricans, como ya lo conocemos son lesiones verrugosas, aterciopeladas e hiperpigmentadas, localizadas sobre todo en nuca axilas y pliegues submamarios. Constituye un marcador específico de insulino resistencia, sin embargo, su sensibilidad es baja. Para proceder al diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico es preciso que se cumplan dos de los tres criterios diagnósticos establecidos por el Grupo de Consenso de Rotterdam en el 2003. Siendo como diagnóstico definitivo la presencia de dos o tres criterios, de los cuales el primero es la oligovulación y o anovulación, que es una obsomenorrea mayor a 38 días e infertilidad. Número 2. Un hiperandrogenismo clínico y o bioquímico. Por clínico hacemos referencia a, como ya lo vimos anteriormente, el hirsutismo, presencia de acné y la alopecia androgénica. En el caso de lo bioquímico, en un 60 a 70%, con una elevación de una testosterona mayor a 60 nanogramos por decilitro, androstendiona y más raramente la DHEAS que es la deshidroepiandrosterona, recapitulando así rapidito, esta es una hormona esteroide sexual masculina producida sobre todo por la corteza suprarrenal y las gonadas para estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Número 3. Ovarios poliquísticos en nuestra ecografía y esta preferiblemente debe ser transvaginal el signo supercaracterístico que les mencionaba en collar de perlas. Y aquí se deben cumplir los siguientes criterios específicos para poder tomarlo en cuenta como criterio mayor de síndrome de ovario poliquístico. El primero, presencia de 12 o más folículos con un diámetro de 2 a 9 milímetros y o un volumen ovárico mayor a 10 cc. Tratamiento. Este dependerá de la forma en cómo se nos esté presentando este síndrome. Sin embargo, comenzamos con lo siguiente. Nuestra primera línea de tratamiento y eso, tatúenselo, es la pérdida ponderal de peso mediante dieta y ejercicio con metas de reducción entre un 5 a 10% del peso, que era lo que les comentaba también. Esto generando unos buenos hábitos a nuestra paciente y canalizándola por medio de una interconsulta nutrición para hacer un abordaje multidisciplinario y así nuestra paciente tenga un mayor beneficio. Esta es la primera opción terapéutica que las guías de práctica clínica indican, sobre todo en pacientes que cursan con un grado de obesidad, ya que tendremos un impacto con la reducción de los niveles de andrógenos e insulina y así podremos restaurar la función ovulatoria suficiente para restablecer la fertilidad y o mejorar la respuesta de la inducción de la ovulación una vez conseguida la mayoría de los signos andrógenos asociados al síndrome de ovario poliquístico se reducen y pueden hasta desaparecer número 2 una paciente que no tiene un deseo de embarazo aquí podemos usar anticonceptivos orales estos pretenden regular las menstruaciones en estas pacientes así como reducir el riesgo de adenocarcinoma de endometrio y frenar el exceso de progestágenos con actividad antiandrogénica, como el acetato de ciproterona o la drospirenona, suponen uno de los tratamientos más usados. Entre otros se encuentran la espironolactona, la flutamida y finasterida. La guía de práctica clínica agrega que en caso de que una paciente con oligomenorrea o amenorrea Recomendemos el tratamiento con progestágenos para inducir una hemorragia por deprivación por lo menos cada 3 a 4 meses. Número 3. Una paciente con deseo genésico. En el caso de la infertilidad asociada a una anovulación por síndrome de ovario poliquístico, la guía de práctica clínica recomienda, antes que nada, la reducción de peso ponderal entre un 5 a 10 como ya se los había mencionado. Y como segunda línea, el uso de citrato de clomifeno, ya que es el tratamiento de primera línea en mujeres anovuladoras con síndrome de ovario poliquístico, una vez que ya se realizó la reducción de peso y se considera aceptable su uso por un periodo de 6 meses. Entonces esta es la primera línea farmacológica. Otro tratamiento es la inducción a la ovulación con gonadotropinas e inseminación artificial. En la ausencia de respuesta con clomifeno o tamoxifeno, se recomienda el uso de una pauta creciente de administración lenta o también llamada Low Step Up Protocol con FSH recombinante y así aportará un refuerzo al déficit de FSH endógeno. Hay un detalle con este tratamiento y es que hay cierto riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica y de embarazo múltiple. Como dato extra, a nuestros pacientes le podemos añadir metformina al tratamiento si es que existe una intolerancia a la glucosa. La guía de práctica clínica indica que las pacientes deben de ser evaluadas anualmente con una curva de tolerancia a la glucosa en caso de presentar intolerancia, historia familiar con diabetes tipo 2, índice de masa corporal mayor a 30 o antecedentes de diabetes gestacional. bien pasamos a nuestro segmento especial, nuestras perlas en arma. Número 1, el síndrome de ovario poliquístico es la endocrinopatía más frecuente en mujeres de edad fértil. Número 2, de teología desconocida, la mitad de los síndromes de ovario poliquístico presenta una hormona luteinizante elevada, consecuencia del incremento en la amplitud y frecuencia de sus pulsos, con niveles de FSH normales o bajos, pudiéndose apreciar un cociente de LH-FSH superior a la unidad. Por ello, clásicamente, un cociente superior 2 o 3 había sido considerado criterio diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, en la actualidad, la determinación de LH o FSH aisladas ha caído en desuso y no constituye un criterio diagnóstico. Número 3. En el diagnóstico son precisos dos criterios diagnósticos: oligovulación y oanovulación, hiperandrogenismo clínico y obioquímico, u ovarios poliquísticos por ecografía. Cuatro. Los síntomas típicos son trastornos menstruales, como oligomenorrea, hirsutismo, obesidad y esterilidad. Esta última es el síntoma aislado más frecuente. Y está motivada por la anovulación crónica que presentan estos pacientes. Número 5, la modificación en el estilo de vida, dieta y ejercicio será la primera opción cuando el índice de masa corporal esté elevado, no solamente para restablecer la ovulación y favorecer el embarazo, sino también para prevenir los efectos a largo plazo asociados al síndrome de ovario poliquístico, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes gestacional hipertensión gestacional. Número 6. El tratamiento en las mujeres que no deseen gestación será con anticonceptivos hormonales con preparados progestágenos con actividad antiandrogénica, como el acetato de ciproterona o la drospirenona. 7. Si buscan gestación, la tendencia actual para el tratamiento de la esterilidad en el síndrome de ovario poliquístico es usar como primera opción el clomifeno, añadiendo metformina solo si existe resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o casos resistentes al clomifeno. En esta parte de la primera opción de clomifeno, recordemos que es primera opción farmacológica como medida general en la reducción del peso. Ahora pasamos a nuestros casos clínicos. Para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, el grupo de consenso Rotterdam 2003, se deben cumplir dos a tres criterios. ¿Cuál de estos no es un criterio diagnóstico? Número uno, hiperandrogenismo clínico y o analítico. Número 2. Resistencia a la insulina. Número 3. Oligovulación y o anovulación. Número 4. Ovarios poliquísticos definidos por ecografía. 12 o más folículos por ovario. ¿Cuál es la respuesta, compañeros? Correcto. La número 2. Resistencia a la insulina. Pasamos a nuestro siguiente caso clínico. Nos llega una paciente de 28 años con datos de obesidad, con ciclos irregulares y abundante vello en brazos, espalda y línea alba, que consulta por esterilidad primaria de dos años de evolución. ¿Cuál sería su primera recomendación para conseguir un embarazo? Número 1. Metformina. Número 2. Inseminación artificial. Número 3 citrato de clomifeno. Número 4, pérdida de peso. ¿Cuál es la respuesta correcta? Excelente. Número 4, pérdida de peso, como se los repetí 10.000 veces. Pasamos a nuestro siguiente caso. Ante una mujer de 25 años que consulta por oligomenorrea, acné, hirsutismo y esterilidad de un año de evolución. ¿Cuál sería su primera sospecha diagnóstica? Número 1, hipotiroidismo. Número 2, síndrome de ovario poliquístico. Número 3, fallo ovárico autoinmune. Número 4, hipogonadismo hipogonadotropo. ¿Cuál sería la respuesta? Perfecto, síndrome de ovario poliquístico. Espero les sea de mucha ayuda toda esta información y...